0: Sabah raporuna hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bu sabah da önemli gelişmeleri ve piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Barış Ürkün bizlerle. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Çağlar ve İyi günler. Teşekkür ediyorum. Barış Bey şimdi aslında uzun süreli baktığımızda artık içerisine de borsayı da dahil ediyoruz. Özellikle 2021'in son çeyreği ve 2022'den sonra tırnak içerisinde enflasyonla beraber hem kurun hem de hisse senetleri bakımından ağırlıkla portföylerin yukarı yönde seyrine alıştık. Bu bağlamda da dünkü kapanışlar özellikle bu hafta çok kısıtlı işlem günleri olsa da bizim için anlamlı oldu mu? Değerlendirmeniz özellikle 2022'nin üzerine bu altayı koyduğunuzda nasıl?
1: Evet, tabii şimdi dediğiniz gibi yani çok güzel bir özetleme yaptım. Yani Borsa İstanbul'da geçen sene %200'ün üzerinde bir yükseliş yaşadık. Yani çok ciddi bir yükseliş oldu. Burada tabii önemli oranda enflasyon etkisinin ön planda olduğu bir süreci yaşadık. Tabii halk arzların da yoğun olduğu bir süreçle birlikte baktığımızda ve yerli yatırımcı sayısında ciddi oranda bir sayı anlamda artışın olduğu bir süreci görmüştük. E, 2023'e başlarken tabii belli başlı bazı belirsizliklerimizle e, birlikte başladık aslında. Yani seçim belirsizliği vardı. Daha sonra Şubat'ta deprem etkisi devreye girdi. Bundan hep aslında bir nevi %200'lük o bir önceki yükselişin e, bir miktar e, düzeltme eğilimin yaşanmasında da önemli bir etken oldu aslında. Etkenler oldu diyelim. E, tabi ondan sonraki sürece baktığımızda işte yavaş yavaş özetleme yazılandırırsam e, seçim atmosferini geçirdikten sonraki sürece biraz daha odaklanmak gerekiyor. Ondan sonra özellikle Borsa İstanbul'da yeniden bir ivmenin yaşandığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, orada da tabii önemli olan nokta e, yani bu da özetin sonuna gelecek olursak e, ekonomi politikasında e, bir değişiklik sinyalinin net bir şekilde verilmiş olması ile birlikte bu aksiyonların e, devreye girmesi, işte geçen hafta Merkez Bankamızın e, faiz kararını gördük hep birlikte. İşte 650 basmanlık faiz arttırımı ile birlikte e, toplantı metninde kademeli şekilde e, faiz hattının sürece aynı zamanda kademeli bir şekilde yine iki kez kademeli ifadesi geçiyor metinde. E, daha fazla işte para politikası sadeleştirme yönüne gidileceği noktasında açıklamalar gelmeye başladı. Bu bir miktar e, olumlu bir etki yarattığını herhalde söylemek gerekiyor bence. E, nitekim hafta sonu gelen e, kararlara göre baktığımızda da işte bankaların uygulanan hükümdülüklerdeki gevşeme e, hareketinde, aksiyonunda e, hafta başında e, işlemlerde etkili olduğunu herhalde söylemek lazım. E, ileriye dönük olarak baktığımızda Merkez Bankamızın politika metninde verilecek, e, verilmiş olan mesajların ileriye dönük olarak bakıldığında para politikasında hem faiz arttırma yönünde hem de işte yine atılacak adımlarla sadeleştirmenin devam edeceğinin de adımların bir miktar etkili olduğunu söylemek lazım. E, dün baktığımızda bankacılık endeksi bu anlamda olumlu yönde hareket etti. E, ve aynı zamanda aslında sanayi endeksine de bakmak lazım, orada da önemli bir yükseliş yaşandı. Hatta sanayi endeksinin yükselişi bankacılık endeksine daha da yüksek oldu. E, bana baktığımızda da bu hafta kısa bir hafta, bir buçuk gün, bugün yarım gün işlemler gerçekleşecek. Ama benim hani gördüğüm e, dün öndenme fiyatlama oldu. Yani bayram sonrası e, yine normal işlem günlerine başladığımızdan sonraki süreçte e, bu hafta sonu gelen e, kararlar ve benim şu an mesajlarım miktar Borsa İstanbul tarafında risk iştahını bu anlamda yükselttiğini söylemek gerekiyor. rekor seviyeli yükseldi, şu anda 5 e, mililitrin üzerinde bir kapanış. Yılbaşına baktığımızda o yüzden de endeks tarafında yönün yukarı olabileceğine ilişkin belirtiler şu anda hala devam ediyor
0: diye özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Barış Bey şimdi sene başından itibaren ne yazık ki zaman zaman belki gündemde kendine gerektiği önemi bulamıyor ama bir deprem felaketi yaşadık. Halen de bunun ehemmiyeti önemli. Bununla beraber borsada özellikle yurt içindeki yurt dışındaki gelişmelerin etkilerini izlediğimizden ilk çeyrekte özellikle çok bu önemi de kalmadı aslında konunun ama tabii işimizi yapmak durumundayız. İlk 6 ayın değerlendirmesini yaptığımızda belki ilk çeyrek bu konuştuğumuz konularla ilgili ne diyelim tabloyu bir yana koyduğumuzda çeyrek başından itibaren yani ikinci çeyreğin başından itibaren yönetmemiz Umut oldan da rica edelim şu anda ekrandaki grafikte. Yine o geçen sene alıştığımız görüntü en tepede bir Arjantin borsası var. Bu zaten apayrı bir konu. Yüzde 76 ikinci çeyrekteki yukarı yöndeki seyrinin performansı ama ikinci sırada yine BIST 30 ve BIST 100ü görüyoruz. Siz hem Sınayi Endekse hem de bankacılığa dikkat çektiniz. BIST 30un yüzde 21'i biz yüzünde %19'luk bir yukarı yönde performansı var. Enflasyonla ilgili gelişmeler ve mevcut görünüm devam ettiği müddetçe biz bu tabloya 2023'te de alışmalı mıyız?
1: Sanki öyle gibi gözüküyor. Yani Zaten seçimden sonraki süreç için benim yorumum Borsa İstanbul'da yükselişin yeniden başlayabileceği ve devamının gelebileceği şeklinde aslında oluşmaktaydı. Ve bu düşüncem hem gerçekleşmekle birlikte bu konudaki düşüncem de devam ediyor aslında. Ee, enflasyon etkisi bence önemli bir etken olmayı sürdürebilir diye düşünüyorum. İşte son işte 6 aylık periyot içerisinde baktığımızda aslında değerlendirmemiz gereken bir başka nokta da işte kur korumalı mevduat tarafında işte bazı işte faiz sınırlarının kaldırılmasıyla o taraftaki mevlan rekor seviyeleri yükselmiş olmasının sonraki aşamalarında belki işte para politikasındaki sadeleştirme e, hamleleriyle birlikte bakıldığında buradan da yavaş yavaş bir e, geri dönüş, yani kademeli bir şekilde aynı bir şekilde olmasa da e, bunun etkilerinin de yine e, geri dönüş olarak yani likit de yani, borsa tarafına doğru tekrardan hani kanalize olması gibi etken de burada e, göz önünde bulundurulmalı tahmin ediyorum ve bekliyorum bunu. Tabi burada enflasyon etkisi demin de bahsettiğim gibi ben planda kalmaya devam edebilir çünkü geçen sene bunu yaşadık ve bundan sonra yükseliş içerisinde enflasyon konusunda verilecek mücadeleyle bir tabakılırsa Enflasyonun hala devam eden hani katılığı %50 seviyelerine doğru gitme potansiyelinin hala mevcut e, görünmesi. E, bu noktada tabii yatırımcıları getiri arayışı içerisinde yine e, borsa tarafına doğru tekrardan yönlendirme eğilimi bence gösterebilir diye düşünüyorum. Özellikle yılın e, bu yarısından yani ilk yarısından itibaren ikinci yarısına e, işte başladığımız bu dönemde e, sonraki ayların içerisinde gelecek aylar içerisinde bunun etkilerinin e, yatırımcı tarafından e, olumlu olarak değerlendirilip, yani daha doğrusu borsa İstanbul tarafına giriş olarak değerlendirmesi mümkün gibi gözüküyor bana. Diğer taraftan tabi de yabancı tarafı var yani bu 2. yılın 2. yası itibariyle kalan bu 6 aylık periyodda işte ne olacak yani burada verilmiş mesajlar işte ekonomi yönetiminin yeni bir soluk vermesi, bunların dışarıya yönelik mesajlarının ne yönde oluşa, oluşacağı da burada önemli olacaktır. Bir miktar yabancı taka sorununda kısmi ile olsa bir mı olduğunu aslında söyleyebiliyoruz yani %27'den %29'lara çıkan 2 puanlık bir yükseliş var sonraki aylar içerisinde para politikasındaki normalleşme eğilimleriyle birlikte gelecek mesajlar, ileri dönük sözlü yönlendirmeler, eğer yabancı yatırımcı nezdinde bir değerlendirme noktasına gidilirse ben bunun da bir potansiyel yaratabileceğini, şimdi bir miktarda beklemede kalınması gerektiğini bu konuda yani yorum anlamında, biraz incelenmesi gereken bir süreç, beklenmesi gereken bir süreç yapılacak olan açıklamalar, aksiyonlarla birlikte bakılması gereken bir süreç ama genel olarak bakıldığında Borsa İstanbul'un özellikle enflasyon etkisi olarak bahsettiğimiz noktadan hareket edecek olursak ve yurtdışı benzerleriyle olan karşılaştırmamızda hem bankacılık hem de sanayi endeksi, genel anlamda 100 endeksine göre de incelediğimizde değerleme oranlarına, çarpanlarına göre değerlendirdiğimizde de yine potansiyel vaat ettiği bir süreç olduğu için yani ben bunun Borsa İstanbul'un nezdinde yukarı potansiyelin hala devam ettiği sonucunu çıkarabiliriz diye düşünüyorum hala.
0: Barış Bey dün şimdi yine terminalden rica edeyim yönetmenimizden bu grafiği TL bazlı göstermiştim. Şu anda TL bazlı evet 5700'ün üzerinde ama size de ben hemen tarif edeyim. 2020'lere girdikten sonra yarı yıl performanslarında biz yükselişe alıştık diyoruz. Dolar bazında geçtiğimiz yıl zaten çok önemli bir performans vardı. %100'ün üzerinde bir performans vardı. Yalnızca 2020'nin son ikinci yarısında ve geç Açtığımız yılın ikinci yarısında, birinci yarısında çok e, asgari bir yukarı yönde seyir var. Bunun haricinde yaklaşık olarak e, beş e, yarı yılda e, aşağı yönde seyrettiğini görüyoruz. Tabi burada borsada bizim günlük olarak şu anda bantta gördüğümüz, takip ettiğimiz puantajdan ziyade dolar bazlı olduğunu tekrar hatırlatalım. E, bu noktada da az önce bir vurguda bulundunuz. Yabancı ilgisini de göz önüne alırsak halen e, cazip olduğunu e, söyleyebilir miyiz Borsa İstanbul'un? Şimdi dolar
1: bazlı dediğiniz için endeksi ben de önümde de grafik görebiliyorum. Dolar bazlı ben de açtım. Ee, yani mesela dolar bazlı bakarsak net bir şekilde düşüş kanalı var ve düşüş kanalının alt bandını değerek e, oradan sektiği bir görüntü var şu an dolar bazlı grafikte. Yani bu aslında bir sinyal veriyor teknik olarak baktığımızda bunu söylemek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani o yüzden hani bu kanal içerisinde yukarı yukarıında hareket. Son 2-3 günde e, tekrardan oluşmuş gibi e, gözüküyor. Tabi hani kurun hareketi burada önemli olacaktır. E, kurun yukarı yönlü seyrinin e, devam etmesi durumunda tabi dolara bazlı bakarsak bunun e, biraz daha yukarı hareketinin sınırlı kaldığını belki düşünebiliriz ama genel yerine bakarsak ben e, yabancı tarafındaki ilginin artması durumunda e, bu tarafında yukarı yönlü hareket etme eğiliminin olabileceğin açısı düşünüyorum. Ama yani teknik olarak ilk etapta bakmak istedim. Bu teknik görüntü bana dolar bazda da aslında gidecek yolun olduğunu gösteriyor bence. Bunu yabancılar eğer bu şekilde yorumlar varsa dediğim gibi burada alınacak aksiyonlar da çok oldukça önemli. Aslında aksiyonlardan ziyade ileri yönelik olacak yönelik verilecek mesajlar da, da oldukça önemli. Yani şimdilik bakılırsa Piyasaları çok fazla sarsmadan, kademeli bir şekilde daha normalleşmeye yönelik bir para politikası sinyali verilmiş gibi duruyor. Ve da devamının geleceği şu anda biraz daha baktığımızda değerlendirmemiz gereken bir durum. E, bu noktada yabancı ilgisi e, gelirse dolar bazı de belki bu teknik görüntüde yukarı hareketinde devamı gelme ihtimali olabilir diye söylemek lazım.
0: Barış Bey, dünyadaki ve Türkiye'deki dinamikler ekseninde şimdi borsayı konuştuk. Biraz da kuru konuşalım. Burada da yine borsada, ben zaten bugün sabah sözlerime başlarken de onu ifade etmiştim. Kur, enflasyon ve borsa bunların yukarı yöndeki seyri bizim için olağan hale geldi diye. Şimdi burada 98'den 2001'e kadar olan süreçteki tablonun aslında bir nevi yakını diyelim. 2020'lere girdikten sonra yalnızca şu kırmızılardaki 7 ayda kurun yükselmediğini görüyoruz. Bu sabah itibariyle de dolar TL'nin şu anda 26 seviyesinin, euro TL'nin de 28.40 seviyesinin üzerinde olduğunu söyleyelim. Bu gözle baktığımızda kurda bir nevi özellikle KKM sonrasında önceki birkaç aydaki 2021'in sonundaki oynaklığın bir nevi kademeli olarak azalarak bir miktarda dengeli haline geldiğini görüyoruz. Dünyada da gelişmiş ülke para birimlerinin de dolara karşı değer kaybettiği bir süreç vardı ama değer kazanımlarına da geçildi. Izledik. Kurda e, önceden özellikle 2020'nin sonunda yaşadığımız oynaklıklar artık geride mi kaldı görüşünüze göre ve evet. doların e, pozisyonunu düşündüğünüzde tüm para birimlerine karşı TL'nin konumunu nasıl görüyorsunuz? Evet. Şimdi tabii bizimki, e,
1: yani bizim Türk Lirası olarak konuştuğumuzda tabii bu ayrı bir olay olarak hani e, ele almak lazım. Çünkü yaklaşık bir buçuk iki yıldır özellikle yani kurun e, yukarı yönlü hareketini biraz daha Kontrol altında tutabilmek, aslında işte dolarizasyonun önüne geçilmek, e, içilebilmek için e, çeşitli aksiyonların e, ortaya konduğu bir süreç yaşadık. İşte kur korumalı mevduatla başlayan süreç, daha sonra bankalara getirilen işte çeşitli regülasyonlar, bankaların toplam e, mevduat içerisindeki TL payının tutturulması gibi bir regülasyon. E, bunların hepsi aslında dolarizasyonun önüne geçilmesi için atılmış bir da aslında. E, bu süreç içerisinde faiz devam ettiğini gördük hep birlikte. Yine e, bu süreç içerisinde faiz devam ederken, bu regulasyonlar ortaya konurken, kur kurumun mevduat yine devredeyken, aynı zamanda kurun yükselişini yine bize de e, tutabilmek için e, işte bank kamu müdahalesinde geldi süreci gördük. İşte döviz ezerliğindeki azalmadan da bunu e, görebiliyoruz. Tabii sonuç itibariyle baktığımızda bunun e, yani çok fazla hani işte özellikle ihracatçı tarafı, turizm e, kesimine, sektörüne çok fazla yaramadığı bir e, periyot da yaşanmış oldu. O seçim sonrası yine döneme dönecek olursak, yani baktığımızda bence verilmiş olan mesajların aksiyonlara dönmesiyle birlikte işte faiz arttırımı, her ne kadar işte beklentinin altta kalsa da kademeli vurgusunun yapılmasıyla birlikte devamının geleceği beklensin olduğu bir süreç içerisinde bankalara uygulanan regulasyonların da yavaş yavaş kaldırmaya doğru gidilmesi ve bununla birlikte kurun üzerindeki müdahalenin de bir miktar gevşetilmesi gibi bir sürece girmiş olduk. E, bu aslında istenen ve beklenen bir e, süreç içerisinde yaşanmış bir periyot olarak bakmak lazım buna. O yüzden kurdaki hareketi de e, dalgalanma boyutunun belki bundan sonraki süreçte bu verilmiş olan mesajlarla birlikte bakıldığında e, biraz daha düşeceği bir süreç yaşanabilir. Yani bu aslında yani 22 Haziran'dan sonraki sürece baktığımızda 22 Haziran faiz kararı, hafta sonu gelen açıklamalar ve kararlar ve bunların akabinde... Bunların aynı şekilde kademeli bir şekilde devam edeceğine yönelik e, yeni aksiyonlar gelmesi durumunda belki de kurdaki oynaklığın yine düşüş yönünde hareket edeceği bir süreç yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu beklenen bir süreçti. Yüzde işte oynaklık bakarsak işte e, hem kur tarafındaki harekete pardon bakarsak 25-26 seviyeleri yani beklenen seviyelerde ve istenen yerlerde aslında bakıldığında dur geldikten sonraki süreç içerisinde ben kurda e, tam anlamıyla kontrolün kaldırılmayacağını işte yaklaşan yine yerel seçimler öncesinde kademeli şekilde bir normalleşmeye gidilirken kur tarafındaki kontrolü yine göz önünde bir süreç olabileceğini tahmin ediyorum. Bu aslında oynaklığın yine önüne geçebilecek bir süreç de olarak karşımıza çıkabilir. Yani dediğim gibi hem kademeli normalleştirme hem de kurun tam anlamıyla müdahalesinin bırakılmayacağı bir süreç içerisinde kurun bu seviyeler üzerinde biraz daha belki yukarı harekette 26-27 seviyelerini görüp denge bulması belki gündeme gelebilir. Bu şekilde olursa da Oynaklığın çok yükselmedi bir süreç yaşanabilir gibi acısı tahmin ediyorum ben.
0: Açıkçası son dönemde tahmin ediyorum siz de artık ekonomiyle ilgilenen bir şekilde herkesin ya kulağına çalındı ya da kendileri artık gördüklerinden dolayı takip etmeye başladı. Davranışsal finans, davranışsal ekonomi. Aslında davranışsal ekonomi gibi bir çatı başlık atılmasa da insan bilinci, bilinçaltı bir şekilde bir zihinsel muhasebe hatta algı diyebileceğimiz konulara gebe böyle canlılarız. Şimdi bu açıdan baktığımızda ben aslında dolar TL'yi sorduğumda... Size borsada da yine aynı şeyi konuştuk ama ben kurumsal hayattan işleme diye geldim yaklaşık iki sene önce yaptığım işlere baktığımda da son dönemde enflasyonla ilgili konuştuğumuzda işte konutların, otomobilin efendim söyleyeyim elimizde tuttuğumuz ne varsa yani şu önündeki bardan da fiyatındaki değişimler bizim kafamızda o zihinsel muhasebede algıladığımız hatta işte davranış ekonomi finansta bunların adları var bir takım kodlamalara gebe oluyor şimdi. Kur'la beraber baktığımızda özellikle borsadaki seyircilerimizden de özellikle holdinglerle ilgili siz biraz önce fiyatlamadan bahsetmiştiniz. Tıpkı bu verdiğimiz örneklerdeki gibi onların yaptığı işe paralel ve bir de tabii ki sayısal anlamda değişimler yaşandı 3 senede. Dünyada da aslında böyle örnekleri gördük. Fiyatlama açısından baktığımızda Türkiye'de önemli stratejik şirketlerin 2020'lerde daha da potansiyelinin olduğunu düşünüyor musunuz? Hem Küresel bazda, dolar bazıyla baktığınızda hem de yaptıkları iş bakımından.
1: Şimdi tabii bu noktada söylememiz gereken şey ihracat tarafında yani ihracat odaklı çalışan şirketler açısından biraz daha değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii demin de bunu bahsettik az önce yani kurun belli başlı işte seçim öncesi döneme dönecek olursak işte 19-20 seviyelerinde tutulduğu dönem itibariyle bakarsak aslında her ne kadar TL e, dolar karşısında son zamanda değer kaybı yaşasa da son bir yıllık e, periyot içerisinde değerlendirdiğimizde e, bunun sabit e, kalması özellikle işte Avrupa ekonomisinin durgunlaştığı e, dönemde ya da mesela Çin ekonomisinin toparlanamadığı bir dönem içerisinde bunun Avrupa'dan etkilenmiş olması bizim önemli ihracat pazarımız olması e, nedeniyle e, Avrupa ekonomisinin etkilemesi bunu da bizim ihracat performansımız, performansımız üzerinde olumsuz bir etki yaratması gibi bir sonuç ortaya çıkmaktaydı. E, o yüzden öyle baktığımızda hani kurun hareketinin e, normalleşme adımlarıyla birlikte bir miktar e, yani müdahalesinin biraz daha serbest bırakılması, bu beklentilerin e, ortaya konmasıyla yaşanan süreç içerisinde kurun 26 sevilene kadar yükselmiş olması aslında bu anlamda ihracatçı şirketleri biraz daha yani rahatlatan bir e, sonucu ortaya çıkartabilir gibi e, tahmin ediyorum ve düşünüyorum ben. E, tabi burada e, tabi aslında sadece dolar tekrar hareket açısından değil demin de bahsettiğim gibi global ekonomik konjonktürün de e, bu noktada ne yönde e, ilerleyeceği önemli bir e, faktör e, diğer değerlendiriyorum ben aslında bundan sonra süreç içerisinde e, yani merkez bankamızın atış adımlar ve ekonomi politikası sadeleştirme ile birlikte kuru'nun belli bir düzeyde e, stabil seyretmesi yükselişinden sonraki süreç içerisinde hem fiyatlama davranışları açısından bakıldığında daha rahat bir alan sağlayacaktır şirketler açısından hem de ihracat odaklı şirketler açısından bakıldığında da bu seviyelerin biraz daha rahatlatıcı seviyeleri olması nedeniyle global ekonomi de izin verirse bundan sonra için ihracat şirketler için daha kolay bir hareket alanı sağlar gibi açısı düşünüyorum yani bu yönden biraz belki yorum yapabiliriz diye söylemek istedim.
0: Barış Bey biraz da Türk halkının ne diyelim en geleneksel ve en çok güven duyduğu unsurlardan biri olan değerli metallere tabi altın geliyor aklıma ama son dönemde artık gümüş de orada altına yaklaştı konum olarak bakarsak özellikle kurun etkisiyle ki burada müsaadenizle ben de bir parantez açayım ben de hani sizin gibi sahada çok gördüğüm için Türkiye'de hala şununla ilgili ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu görüyor ve gözlemliyorum altının fiyatını belirleyen 10 saltın ve kur. Burada onsaltın ve kurdan bağımsız bazen yorumlar görüyorum, okuyorum. Bunu da tekrar hatırlatalım. Şimdi ons altında uzun bir süre aslında 2000 doların üzerine 4. 5. gelmesinde önceki testlerini baz alırsak eğer ısrarcı kalabildiğini gördük son denemesinde. Bunun altına geldi. Bu kez 1950'lerde bir önemli direnci oldu. Baktığımız zaman bunun da altına geldiğimiz görüyoruz artık. Hatta 1930-1920 dolarların. Ama gram altında tıpkı az önce borsa ve dolar TL için konuştuğumuz gibi dolar TL'nin etkisiyle genel olarak insanlar yükselişe alıştı. Bu noktada Ons altın tarafından başlayarak portföyde hazır Hermerkovits'i de geçtiğimiz günlerde yitirdik modern portföy teorisi anlamında. Onu da anarak belki bu senenin beklentilerini ve sizin bakış açınızı dinleyebiliriz sizlerden.
1: Evet. Şimdi ons altında ben de işte bayağıdır takip ediyorum yani fiyatların hareketini. Yani 1910 dolara kadar geldikten sonra onun altında bir çok istekli olmadı aslında. İşte zaman zaman yaşanan jeopolitik riskleri de değerlendirmek gerekiyor. Hafta sonu işte Rusya'daki darbe girişimi bir miktar mesela talep yarattı diye ben düşünüyorum hafta başında. Bunun dışında tabii önemli olan oranda etkilenen konu 16. saat'ın yatırımcısının faiz politikası. Yani Amerika'da FED'in faiz konusundaki atıcı adımlar 16. saat'ın yatırımcısındaki fiyatlamayı da önemli oranda tabii ki etkiliyor ve beklentileri de bu yönde şekillendiriyor. İşte son faiz artırım kararı gelmedi ama ileriye evlilik olarak Pavlov'un verdiği mesajlar ve işte son FED yetkililerinden dün de gelmiş bazı açıklamalara bakarsak yani para politikasında hala sıkılaştırma yapma e, durumunun olması gerektiğini söylüyorlar. İşte %4 enflasyon hedefini hala üzerinde. E, bu da yani FED'i harekete geçiren bir nokta hala e, faiz arttırma konusunda. Ama bu konuda benim değerlendirmem yani FED'in e, ileriye yönelik olarak yine artan resesyon riskleri, işte verim eğrisinden baktığımızda oluşan resesyon görüntüsünün değerlendirmesi gerektiği. ve O yüzden de e, evet belki bu geçen toplantı faiz arttırmadılar ama önümüzdeki toplantı bir faiz arttırımı belki bir faiz arttırımı daha yapıp ondan sonraki süreçte e, faiz arttırımdan artık ara vereceğini e, düşünüyorum ben e, FED'in. Daha sonraki süreçte biraz da izlemede e, kalabileceğini düşünüyorum. E, bu bence 10 saltın açısından bakıldığında hem işte jeopatrisler açısından zaman zaman fiyatlama hem de bu faiz politikasındaki artırım e, hikayesinin yavaş yavaş sonuna gelinebileceğine ilişkin fiyatlamanın önden bir e, etkisini belki görebiliriz. O yüzden 1910-1900 doların altına doğru inme isteği göstermeyen bir 10 saltım hareketi var. Aslında 10 saltına bakarsak tekrardan geri dönüp, yani Mayıs ayında bir 2065 seviyelerini görmüştü. E, faiz artırım hikayesinin devam de bunu gördük ama benim kendi beklentim açısından bakarsak, faiz artırımlarının artık e, bu yılın içerisinde son bulacağını düşündüğümde, ee, bu fiyatlamanın önden e, etkisiyle yukarı hareketin tekrar oluşabileceğini ben tahmin ediyorum. Şimdi buradan, bu dayanımdan sonra bir de dolar tl'ye bakalım. Az önce onu da konuştuk. Yani 26-27 seviyeleri e, şu an için iyi gözüken seviyeler gibi duruyor. Eğer bu noktada e, atılacak olan yeni adımlarla birlikte kurdaki oynaklığın yüksek seyretmediği bir periyodu yaşayabilirsek, dolar tl'de bir yatay hareket yakalanabilirse, şimdi buradan... Şimdiye kadar olan süreçte Türk Lirası'nın değer kaybıyla yaşanan gram altındaki yukarı hareketin bundan sonra süreç içerisinde beklentim olan 10 yani saatlik yükselişi olursa yeniden gram altında bir yükseliş e, potansiyeli devam eder görünüsü ortaya çıkar gibi bir görüntü bana. O yüzden de e, son zamanlarda tabi sert yükseliş yaşadı işte o Türk Lirası'ndaki o birkaç günlük yaşanan değer kaybıyla birlikte baktığımızda. O yüzden hani biraz da orta vadeli periyotu değerlendirdiğimde 10 altı yukarı hareketini sürdürürse Türk Lirası da yaday stabil hafif yukarı yönlü hareketini sürdürürse gram altında da yukarı hareketin yeni rekor seviyeleri görme ihtimalinin bulunduğunu düşünüyorum. Yani 1623 TL'yi görmüştü. Yani yavaş yavaş böyle 1650-1700 TL sevine doğru hareketler olabilir gibi geliyor. Kendi düşüncem olarak bunu burada paylaşayım.
0: Barış Bey hazır. Fed'in sözünü geçirmişken burada kısa bir ara verelim. Aradan sonra da biraz küresel görünümde özellikle merkez bankaları sonrasında piyasaların seyini konuşalım kısa bir ara. Sabah raporunda çok kıymetli konuğumuz Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Barış Ürkün'le sohbetimize devam ediyoruz. Barış Bey, yani benim çocuğum yok ama çocuklar bazen çok güzel sorular soruyor. Dün de bununla ilgili güzel bir dona yakaladım ben de. Şimdi VIX Endişe Endeksinde salgın sonrası en düşükte... <gülüyor> Tablosuyla karşılaştık. Permägrafimizde hatta yansıtabiliriz. Bu noktada çocukların sorularıyla ile ilgili de bağlayacağım nokta şurası. Dün bir tane varlık sınıfı ile ilgili burada konuştuğumuz konular ekseninde neden çıkar, neden düşer diye. Şimdi aslında bunun bizim aklımızdaki kitabî nedenleri bellidir ama yani. E, büyümede sorunların olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Tamam yapay zeka ile ilgili özellikle bir hareketlilik var. Bunların değerlemeleri önümüzdeki sürece ilişkin borsalarda bir miktar bir direnç sağlıyor olabilir ama çok da dünyanın parlak bir dönemden geçmediği süreçte evet salgın artık belki bu bayram en rahat girdiğimiz ülke olarak dünyanın da 2023'ün yarısı itibariyle önemli ölçüde rahatladığı bir dönem ama çok da yolunda gitmeyen işlerde neden hisse senedi piyasalarında bir sakinlik bu kadar öne çıkmış vaziyette? Hele hele 2020'lerin başını düşündüğümüz ölçekte.
1: Evet yani burada... Yine aslında baktığımızda enflasyon ona karşılık olarak işte faiz artırımları. Hemen akabinde tekrardan faiz artırımı çok yaptık. Tekrar duralım faiz indirimine gidelim. Aslında birçok karışık seyir göz önünde bulundurmak lazım. İşte bir taraftan ekonomik aktivitenin yavaşladığı bir süreç. Ama dediğiniz gibi teknoloji odaklı şirketlerin yine ön plana çıkabildiği bir dönem ve periyot. Bu dalgalı süreç içerisinde yatırımcıların aslında tercihlerinde yine portföylerin listesine de olabiliyor. Yani burada Değerlemelere baktığımızda cazip olan şirketler yine ön plana çıkabiliyor. Belli başlı kazanç tahminlerini yayınlayan şirketlerin yine ileri dönük beklentileriyle ilişkin olarak da şirketler değerlendirme yönünde gidilebiliyor yatırımcılar tarafından. Bunlara biraz odaklanmak lazım diye düşünüyorum. E faiz attımları konusunda baktığımızda da şimdiye kadar mesela FED bunca faiz yaptığı yaptı, işte enflasyon hala hedefin üzerinde seyrediyor. Enflasyon etkisini yarattığı belki bir miktar yine hisse senedir olan eğilimin sürdüğünü belki de görmek gerekiyor. Evet bir resesyon etkisinden bahsedilebiliyor ama yine de aslında baktığımızda önemli oranda şimdilik bir resesyon hikayesinin hala gündemde olmadığı yani bekleniyor ama şimdilik verilere baktığımızda çok büyük bozulmaların olmadığı bir süreç bu noktada yaşanıyor ve aynı zamanda aslında baktığımızda dünyada hala aslında bol miktarda bir de likitte var ve bu likittenin de değerlendirmesi gerekiyor. O yüzden de bu çerçeve içerisinde çok büyük majör anlamda bir risk dünya genelinde olmadığı müddetçe de yatırımlar hisse senetleri üzerinde de devrendirilebiliyor diye düşünüyorum ben. Yani bu açıdan bakmak lazım. Sonraki süreçlere bakarsak tabii belirtisler var mı dersek hala var. Hani faiz arttırmaları devam edecek ve ben yavaş yavaş bunların da FED tarafından az önce bahsettiğim gibi işte sonuna geldiğini tahmin ediyorum. E, sonraki sürece baktığımızda yeniden e, bir duranlaşma yeniden bir faiz indirimi politikası, fiyatlaması tekrardan gündeme gelebilir. Bunu önden fiyatlamaları yine e, gündeme gelebilir. Bunların etkisinin de yine e, riski vakit üzerindeki pozitif fiyatlama etkisini belki görme ihtimalimiz olabilir diye tahmin ediyorum. Yani bu borçlardan arada bakmak lazım. Dünya genelinde şu anda devam eden az önce bahsettiğim gibi likitlenin Hala e, bu açılardan e, hisse seyreti üzerindeki değerlendirme etkisini herhalde göz ardı etmemek lazım. O açılardan da bakarsak çok ciddi anlamda bir hasta şunu da eklemek gerekiyor. Jeopolitik bir risk, e, dünya üzerinde büyük bir savaş riski e, olmadığı müddetçe de e, bu taraftaki eğiliminde e, olduğunu ve bunun da ciddi anlamda bir satış baskısı yaratmadığını şu anda herhalde e, eklemek lazım, söylemek lazım. Yani çok majör bir para politikası değişikliğine gidilmiyor. Bence bu yüzden de biraz e, yatay seyirler buradan da yorumunu çıkarabilir diye herhalde söyleyebilirim.
0: Yani ayarlasak buraya gelmezdi konu. Tam çünkü soracağım soru merkez bankalarının bu gündemdeki ağırlığı ile ilgili yine terminal grafiğimizi yansıtabiliriz. Şimdi Barış Bey az önce altınla ilgili söylediğim konunun çok daha kompleksi ve karmaşığı özellikle toplumda e, tahvil tarafında var. Yani genel olarak tahvilin faizin yükselip alçalmasının tahvil yatırımcısına kazandırıp kaybettirmesi noktasında ciddi bir e, ne diyelim bilgi eksikliği ve e, kafa karışıklığı olabiliyor. Zaten Eurobon onu da anlamak oldukça zor finansal okuryazarlık düzeyini baz aldığımız zaman. Şimdi siz merkez bankalarının para politikalarıyla ilgili izledikleri aslında yöntemin sonucu olarak buradan bahsetmiştiniz. Bunun bize en temel getirilerinden biri şurada özellikle 2022 ve 2023'te açık renkli MUV endeksi. Bizim dünyada tahvil fiyatlarındaki tansiyonu takip ettiğimiz endekste hisse senedi piyasasına göre stresin daha da yükseldiğini konuştuk. Siz aslında teorik bir alt bilgi verdiniz orada. E bunun da zaten başlıktaki benim de belirttiğim üzere merkez bankaları ve para politikaları gündemde oldukça devam edecek mi diye sormak isterim. Hatta belki biraz bu Arife günü itibariyle bizi dinleyenler için tahvil ve eurobondta getiri ya da kayıp noktasında nelere dikkat edilmeli onlara da değin güzel olabilir. E şimdi tabii tahvil tarafında
1: ortaya koyabileceğimiz bir görüş olarak hani Amerika'ya dönüp bakmak lazım mesela 10 yıllık tahvil faizine, 2 yıllık tahvil faizine değerlendirdiğimizde şimdiye kadar olan süreç içerisinde FED'in yapmış olduğu işte 500 bas puanlık faiz hattının neticesinde veri meclisindeki tarihse dönüşüyle konuşuyoruz. Bunun yaklaşık işte 12-16 ay gibi bir periyot içerisinde bir resesyona girme istatistiki olarak bakarsak gündemde olduğunu görüyoruz. Ama mesela 10 yıllık tarih faizine baktığımızda mesela son zamanlarda bir yataylaşma eğilimi şartı gözleniyor. Yani %3.85'in üzerine çıkmayan, aşağıda da e, aslına bakarsak yani %3'ün altına çok inmeyen, yani %3.5 civarında dolaşan bir e, faiz gör, görüyoruz bu noktada. İşte aslında şirketler arasından bakıldığında faizlerin e, seyri e, iki noktada etkiliyor. Hem yani Resivarklı baktığı üzerinden baktığımızda tahvil faizindeki yükselişler e, şirketlerin değerlemesinde e, aşağı düşürücü bir etki yarattığı için... E bu işte Fed eğer faiz artımlarına devam edecek olursa daha da sert bir faiz artımı yapacak olursa tarih faizini yukarı yönlü hareket ettirme eğilimi göstereceğinden şirketlerin değerlemesini değerlemelerini aşağı çekecek bir unsur olacak diye yorumluyoruz. O açlardanı hani baktığımızda Fed'in yani faiz artımları konusunda durması ilk etapta işte artırmaması sonrasında faiz artımını düşünecek olsa da. Yine kendi düşüncem olarak bahsetmek lazım. İşte faiz altından da sona gelebileceği, indirim belki olmayacaktır bu yol ama faiz altından da durduracağı daha sonrasında tarih faizlerinde tekrardan belki de aşağı yönlü hareketler e, yaratma e, durumu ortaya çıkartabilir. Yani bu noktada evet faizlerin e, aşağı gelmesi, yukarı doğru hareket etmesi tabii ki e, yatırımcının da getirisi anlamında, tarih getirisi anlamında da tabii dalgalanmalar yaratacak. E, bu faizler, bu faiz seviyesinden e, alan yatırımcı faizler aşağı doğru geldiğinde kazanç sağlamaya başlayacak. Yani Yukarı doğru gittiğinde de tabii ki bu faiz seviyesinden tabi alan yatırımcının da zarar etmesine neden olacak diye yorumlamak lazım. O açıdan hani dünya genelinde baktığımızda hani fedin atacağı adımlara bağlı olarak ve yurt içinde baktığımızda da bizim atacağımız adımlara bağlı olarak faizlerdeki değişkenliği takip etmek lazım. Yani bizim tarafa baktığımızda da aslında şu andaki birim eğrisi %13-15 seviyelerinde hareket ediyor ve önümüzdeki süreç içerisinde eğer faiz politikası arttırma yönde ilerlerse faizlerde de yukarıya hareket etme eğilimi de gündeme gelebilir. Aslında bu bu faiz seviyesinden yatırım yapmış olanlar için getiri kaybı anlamına gelebilir aslında diye bakmak lazım. Bu şekilde yorumluyorum aslında. Yani önümüzdeki dönemde yurt içi piyasası açısından bakıldığında hem bankalardaki regulasyondan azaltılması hem de Merkez Bankamızın faiz arttırma sürecini devam ettirmesi ki küçük hareket anlamına da gelebilir. Bu açıdan da biraz yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var. Diğerinde eklemek lazım.
0: Barış Bey son 4-5 dakikamız burada bir miktar artık ne diyelim şey konulara girelim istiyorum. Biraz daha spesifik. Geçtiğimiz günlerde bir makalede görmüştüm. Birkaç konuğumuza daha sormuştum. Şimdi bu kadar denklemin zorlaştığı ortalama bilgiyle bir miktar artık birikim yapabilen insanların sıradan yurttaş olarak kendi kaynaklarını değerlendirmesinin zorlaştığı bir ortamda iyi risk. Yani makalede iyi risk diyorduk buna. Şu zaman dilimi içerisinde yurt içi piyasalar ya da yurtdışı piyasalar gözüyle düşündüğünüzde neler geliyor aklınıza? İyi riskler var mı şu anda alınabilecek? İyi risk.
1: <gülüyor> yani baktığımızda yatırım tavsiyesi anlamında ya da yatırımlar anlamında yönlendirilmesi anlamında iyi risk olarak değerlendirdiğimizde ne olabilir diye herhalde ona bakmak lazım ilk etapta. E tabii şimdi bizim tarafa dönüp baktığımızda işte 22 Haziran Merkez Bankası para politikası kararından sonra süreç için değerlendirmek gerekiyor biraz. İşte ortodos politikalara kısmen geri dönüş eğilimi, bunun yaratacağı etki bir pozitif, iyi risk olarak belki değerlendirilebilir. Enflasyon evet hala yüksek kalmaya devam edecek büyük ihtimalle ama bu enflasyonla mücadele konusunda atılmış ilk adım olarak bakıldığında bunu iyi bir risk olarak belki izlemek lazım. Bunun özellikle riskli varlıklar üzerinde biraz etkisini gözleme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Hani programın başında da bahsettiğimiz gibi bu tarz atılan adımların riskli varklar üzerindeki pozitif etkisi yaşanabilir diye yorumlamıştık. Bunun da aslında iyi risk olarak değerlendirdiğimizde riskli vardır üzerindeki bir pozitif etkisi bu noktada meydana gelebilir diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan para politikasında kademeli sözü kullanıldığı için ve bir anlam bir anda çok sert bir şekilde politika değişikliğine gidilmediği için ve bu da durumda da değerlendirmemiz gereken nokta, dengeli bir politikanın güdüleceği, dengeli bir normalleşme sürecinin yaşanabileceği de aslında iyi risk olarak da bence izlenmesi gereken bir süreç olabilir. Bu noktada itibaren baktığımızda da bankaların regulasyonların gevşetilmesine rağmen aslında özellikle işte mesela mevduat faizindeki yüksek seyrin daha fazla yükselmemekle birlikte bu seviyelerde belki yatay kalabileceği bir süreç yaşanabilir. Yani yatırımcı bazında bakıldığında bu risklerin iyi anlamdaki risklerin bir miktar da olsa yatırımcı güvenli varlık olarak bakıldığında mevduat tarafında yatırımlarını değerlendirmesi noktasında belki imkan sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani yurt dışına baktığımızda da aslında iyi risk olarak bakmamız gereken nokta işte faiz arttırımlarına gelen süreç içerisinde resesyon riskinin ne ölçüde gündemde kalabileceği. Burada verecek mesajlar da ve gelecek verilere biraz da odaklanmak lazım. Aslında bu noktada buna iyi risk denir mi? Tam anlamıyla bile bilemedim ama. E, veriler eğer imkan verirse, e, dünyanın genel ekonomik gidişatındaki durgunlaşmanın önüne geçebilecek bir faiz arttırma politikasındaki yavaşlama, duruğa e, durağanlaşma eğilimi e, bu da anlamda aslında bakılırsa bir iyi risk herhalde olarak değerlendirilebilir. Bu da herhalde global anlamdaki risk iştahına olumlu anlamda etki etkileyebilir diye açısı e, yorumlanabilir diye düşünüyorum ben.
0: Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Barış Yürk'ün bizlerle birlikteydi. Barış Bey şimdiden size ve sevdiklerinize güzel bir bayram dileriz. Ben de herkesin
1: bayramı kurban bayramını kutluyorum. Görüşmesele iyi Teşekkürler.
0: Efendim sabah raporunun sonuna geldik. Ben birazdan yine ekranda olacağım ama ekranını kapatacaklar varsa şimdiden güzel bir bayram diyelim. Birazdan Yatırım Kulübü sizlerle olacak. bunun KT ekranlarında görüşmek üzere.